0: Hello， 各位朋友，早安！我回到明朝了，耶、yeah, ！今天是第二十五集的咖啡简单说，我是朝板。呃，今年呃，今天呵呵对不起，今天是初二啦。大家有回家帮忙大扫除吗？嗯，我没有，自首。<笑>昨天初一的时候，明朝店里的人很多，我我也我也不知道为什么，因为大部分像我开店五年，我前面四年初一的生意都没有很好。我就在想说，应该是大家在家都是初一在家里帮忙打扫吧。然后不知道为什么今年很反常，今年今年初一人超级多，而且坐客满的那种状态、就是。是是是，今年大家不用打扫吗？<笑>原本今年的初一我是不想要开啦，因为想说今年就是除除夕回家吃年夜饭之后，初一在家里耍废。不过过年前就是春节前，我们来了一个贵宾，他叫做 Jeff。对，他是一个美国人，然后他在美国牛德西开了两间精品咖啡店。他说他因为他因为他很喜欢我们的店，所以他想说趁他初二回美国之前可以再来我们店一趟。所以我昨天初一才有开门，然后昨天就人人超多这样子。对啊，嗯，不知道有没有朋友看昨天的 interview？ 因为昨天我跟 Jeff 做了一个简单的 YouTube 一个小小的、小的影片，我就是。邀请 Jeff 来聊聊他自己在台湾喝到的咖啡，跟然后他去比较，他觉得台湾的咖啡跟美国咖啡的现况的状态是什么东西。反正完整版的东西我都有丢到那个 YouTube 上面去，所以如果有人有兴趣的话，你可以去看。对，那呃，我昨我今天的话，我们今天的主题，我们就把昨天的采访做一个精华，就是我我因为我昨天同时在访问，然后同时在翻译，然后我有点。那个脑袋有点转不过来，所以我昨天讲英文也很卡，讲中文也很卡，所以我觉得今天我们来做一个重新的、重新的翻译跟一个精华的片段。OK， 那今哦，我我昨天的的 interview 我跟 Jeff 问了大概只有三个问题哈。那我的第一个问题是问 Jeff 说他，因为他说他来台湾两个礼拜，然后他主要是跟他朋友来，他他的朋友住在住在我们店附近，然后他。他来看台湾的新年，想说要逛很顺便去逛咖啡店，因为他自己开咖啡店嘛，所以我就问他说：“那那你他有没有很很有记忆的咖啡馆？就在台湾有没有很很有记忆的咖啡馆，或者他很喜欢的咖啡店？”然后他说他最喜欢的就两间店，一间是我们明草啊，谢谢他啊，他他很喜欢我们家的 f la, Flat f White， 然后他也很喜欢我们的烘豆风格，因为他有喝我的手冲，然后他觉得我们的烘豆很不错，对啊，然后他他就去他他他没有看过就是。台湾人用首选挑豆这样的方式，就是就是人工挑啊。他他说在美国大部分没有这种人工挑豆，大部分都是用筛选机啊，或者是用那个大型的挑挑豆机去把它挑掉，所以他很少看到这样人工挑豆，他就很很特别。对，然后他说他另外一间喜欢的店是那个离我们店没有很远的那个黑宅咖啡。对，黑宅咖啡大家有去过吗？就是在那个。头城交流到附近的那间咖啡店，它是一间就是王美很喜欢去的店，但是你不要因为它是王美店就小看它，它其实咖啡店也很厉害，对。然后呃，他说他很喜欢黑仔的那种摩登的风格，我我听说啦，就是黑仔的那个建筑好像有拿到红点，就德国 IF 的红点奖设计奖这样子。然后他说他们的配置很用心，然后他们的菜单设计也很棒这样子。他说他也有去一些那个。台北比较大的咖啡店店，像我我有看他打卡，他有去那个那个什么，我记得是那个呃百货公司底下不是有间 Coffee Lover Planet 那一间，他有去。然后不过他说他去了很多店，那大部分他他觉得他比较喜欢的是就是像我们这样名厂比较小的店，他觉得说在我们这种小店，他的那种互动的感觉是比较温暖的。然后他有注意到一件事情，就是。台湾的精品咖啡在乡下地方也开始流,流行，就是像宜兰这种乡下地方。对，我们在我们是乡下地方。对，因为他说他他的店在那个纽泽西，那纽泽西，因为他纽泽西，他其实，在纽约的南边嘛。对，他没有没有离纽约很远，大概四十分钟一小时的车程，大概就是台北台台北宜兰的那种距离。他说纽泽西也是这种状况，就是他他觉得纽泽西的咖啡精品咖啡也是越来越多的状态，就是以前。可能纽纽泽西没有没有精品咖啡，我我二零一五年去的时候根本就没有精品咖啡店。对他说，然后说现在纽德西有越来越多这样的精品咖啡店，然后他觉得台湾依然也是这样的状况，他觉得很棒。然后我第二个问题就问 Jeff 说，嗯，就问他说，在纽德西这样的地方开精品咖啡店，因为我去过美国，所以我就我就因为我那时候印象很深刻，我觉得美国美国人很不爱喝，应该说他们没有根本就没有精品咖啡的概念。他们虽然说精品咖啡是他们创立的，可是。大部分的的美国人，他们其实都不喝精品咖啡，他们都是喝那种很很普通，或者是甚至是很烂的那种商业咖啡。所以我就问他说，他开了两间这样的精品咖啡店，他是怎么样教育客人从那种很烂的咖啡一路开始慢慢欣赏精品咖啡？然后就 Jeff 就跟我说，大部分的美国人都是喝那种星巴克或者是麦当劳的咖啡。不过他就举了一个例子，他说。像他们这美国人在点拿铁的时候，他们喜欢喝那种牛奶很烫很烫，就那种可能七八十度喝的会烫口的那种拿铁。但是因为精品咖啡的人都知道说，如果你把牛奶打，就是你牛奶奶泡如果打得太烫的时候，它其实那个温度超过一定的温度的时候，它的那个牛奶的那个乳糖跟咖啡本身的风味就会变得很糟。所以他就跟客人解释说，要不要？他就邀请客人说，要不要试试看那种比较低温，对对美国人来说比较低温的拿铁？然后就跟客客人解释说，哦，因为拿铁在什么样，牛奶要什么样的温度是比较好喝的，然后咖啡味道也会比较明显，然后他就这样子给客人去选择。那当当然，他也会尊尊重客人的选择啦。不过，就是透过这样的方式互动，让客人可以有新的一个体验或新的想法。这样子，我觉得，我觉得这个想法蛮蛮棒的。然后他说，他还有的时候会在那种，因为他们的。他们的离峰尖峰跟我们不太一样，因为呃宜兰这边的话是假日比较忙，平日比较闲。他们刚好相反，因为他们那个地方应该好像也是在，就是纽泽西的,的市中心，就当烫 ow 的地方这样。然后他说，他们假日的时候没有那么忙的时候，他们就会他们的咖啡师就会拿那个手冲咖啡去分享给客人喝，然后一杯一杯请客人这样去喝。然后因为美国的咖啡大概分三种，就是第一种是那种意式咖啡 （espresso） 的,的,的意式拿铁那种 c a p p u c c i n 的意式咖啡，然后一种是。我们看到那种手冲咖啡，然后还有第三种是他们那种美式的咖啡。美式咖啡就那种很大壶的低滤式咖啡，然后一整壶拿去倒的。对啊，他们会把那种手冲咖啡去介绍给那种可能平常都只喝那种大大型美式咖啡的客人，然后跟他们分享说，哎，这个咖啡里面除了咖啡的味道之外，它还有一些水果的风味啊，或者是花香的味道啊，不 l bl a h b l 这些东西。然后他会拿那个。风味轮，他昨天还，我们昨天还特别去讲风味轮，很有很好玩。对，他会拿风味轮跟客人介绍说，哎、欸，像你现在喝到的是在水果味的，那水果味里面还有分覆盆莓、然后蓝莓跟草莓的味道，这样他会带客人去做这样的引导。但我觉得这两个概念其实对于刚开始喝精品咖啡的朋友都是蛮友善而且很棒的一个概念。然后我最后一个问题问 Jeff 说，因为 Jeff 他开他是好像是。二零一七年开店的吧，因为我二零一五年嘛，然后二零一七开店，然后现在三年多。我就问他说：“你觉得你开一间咖啡馆最大的感触是什么？”然后他就跟我说，他觉得开一间咖啡店最棒的感受就是他觉得他是在建立一个社群。他觉得咖啡店是一个非常容易交朋友的地方，所以他其实透过开咖啡店这件事情，他交了非常非常多的朋友。然后他觉得一杯咖啡，他可以让那种。可能刚走进店里面很不快乐的客人，因为喝到他们的咖啡，然后变得更快乐一点点，他觉得这件事非常的棒。然后还有一个是他觉得说，因为 Jeff 他本身不是就是那种专业的精品咖啡师，他就是他他之前是做工程师，他在大公司里面做工程师，然后或者是退休之后开始学咖啡，然后他非常享受在开店的这三年过程中，他学习精品咖啡的知识这些东西，因为他们。他们用的豆子超强，他们用的豆子是那个知识分子的那那间那间店是美国非常非常有名的精品咖啡店的,的咖啡豆，然后他们有提供，呃，他们卖的店家的这种免费教学的服务，所以他那时候就有去学。对，那如果你对于他就是我跟 Jeff 的 interview 有兴趣的话，你可以上 YouTube 看我们的完整版。OK， 好，最后的广告时间一样，老样子，咖啡点单说这档节目。是我二零二零想要送给大家的一个礼物，就是我们会坚持三百六十五天，每天都讲一则语音，让大家用听的方式更认识咖啡。早上七点，我们会在 Line App 上面首播；晚上七点，我们会放在我们的 YouTube 平台跟我们的 IG TV 上面。所以，如果你喜欢这个节目的话，请不要吝啬，帮我们多多宣传支持。咖啡简单说，祝大家有美好一天，拜拜。